0: Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. Miedo, de L. Ronald Hubbard Tal vez aquel magnífico día de primavera, dos pequeños espíritus del aire acechaban en el consultorio del doctor Chalmers, apretujados en la oscura sombra detrás de la puerta. «¿Entonces estoy bien como para otro año?» dijo el profesor Lauri, mientras se abotonaba la camisa. <ríe> —¡Para otros treinta y ocho años! —dijo el doctor Chalmer sonriendo. —Un tipo con una constitución fuerte como la tuya no tiene que preocuparse demasiado de algo como la malaria, ni siquiera de la mejor variedad que Yucatán pueda ofrecer. Te van a dar algunas fiebres intermitentes, pero nada de lo que haya que asustarse. —¿Cuándo piensas regresar a México? —Si dependiera de mi mujer, no volvería nunca. Si yo tuviera una esposa tan encantadora como Mari, dijo Chalmers, Yucatán podría contagiarle su malaria a otro. ¿Sabes? Nunca entendí qué es lo que ven los tipos como tú en esas tierras extrañas. Hechos, dijo Lauri. Sí, me imagino. Hechos sobre sacrificios primitivos, diablos y demonios. A, a propósito, me gustó mucho el artículo que te publicaron el domingo en el periódico. La puerta se movió ligeramente pero tal vez solo fuera el frío aliento de la vegetación entrando por la ventana. Eh, —Gracias —dijo Lauri, tratando de no parecer demasiado complacido. —Claro que por otra parte te la jugaste —continuó el doctor Chalmers. —Tu amigo Tommy está que echa chispas. Ya sabes que está muy encariñado con sus diablos y sus demonios. Pero ¿por qué dices que me la jugué? —preguntó Lauri. Porque Jefferson casi crucifica a un joven matemático por utilizar el nombre de Atworthy en una revista científica. Ah, dijo Laurie. Creí que lo decías por haber negado la existencia de esas cosas. Puede ser que también quisiera decir eso, dijo Chalmers. Creo que en el fondo todos somos unos salvajes supersticiosos y hay que estar muy seguro de sí mismo para ridiculizar la creencia ancestral de que los demonios causan enfermedad y miseria. ¿Y por qué no habría de estar seguro de mí mismo? —dijo laurie sonriendo. —¿Acaso existen pruebas de que alguien se haya encontrado alguna vez con algún tipo de espíritu? —Yo he visitado muchos pabellones psiquiátricos —continuó Chalmers. Al principio creí que se debía al paciente, pero con el tiempo comencé a dudarlo. —¿Has visto alguna vez a todo un pabellón psiquiátrico enloquecer durante los días de luna llena? Y se supone que los demonios salen en luna llena. —¡Qué tontería, Chalmers! —repuso laurie —Precisamente en ese artículo intenté demostrar cómo la gente empezó a creer en fuerzas sobrenaturales y cómo finalmente la explicación científica reemplaza el terror vago. —¡Oh! —exclamó Chalmers y comenzó a reírse—. Ambos sabemos que la verdad es una cualidad abstracta que posiblemente no exista. Continúa tu cruzada contra demonios y diablos, profesor Lauri, y niégale su existencia a fuerza de racionamientos si llegan a enfurecerse contigo. —Así que me van a coger los duendes y no estoy alerta —dijo Lauri, mientras se ponía el abrigo. —Y ya vas a ver cómo te encuentran donde Jebson haya leído ese artículo. La puerta volvió a moverse ligeramente, y de nuevo quizás fuera solamente el dulce hálito de la primavera. Lauri salió a la luz del sol. Le resultaba agradable hallarse de vuelta en casa. Aparte del devenir de las estaciones, la ciudad nunca sufría ningún cambio. Cada vez que se construía un nuevo edificio, este ya tenía un aspecto antiguo, aún antes de estar terminado. Y la monotonía soporífera del ambiente resultaba reparadora para el profesor, cuyos ojos habían sufrido el golpe abrasador del sol durante tanto tiempo. Con un leve estremecimiento, lauri medio recordó el origen de su espíritu viajero. Un robo en su dormitorio, acusación, expulsión y deshonra. Tres años más tarde... Demasiado tarde, le comunicaron que una semana después de que él huyera habían localizado al culpable. Al recordar el lejano incidente, lauri se sintió lleno de vergüenza, como entonces, cuando sentía que debía disculparse con el primero que pasara. Pero el aire que estaba cargado de primavera y olía a tierra húmeda disipó finalmente aquel amargo recuerdo. Verdaderamente la apacible ciudad había cambiado muy poco. Veinticinco años atrás, su padre, Franklin lauri había caminado por esa misma calle, y lo mismo había hecho Ezequiel lauri veinticinco años antes de eso. Y no una sola vez, sino todos los días de su vida adulta, y más tarde, muertos, habían recorrido el mismo camino en una carroza fúnebre. Pero tal vez James Lowry pudiera cambiar la tradición, si no es que había sido ya el primero en modificar muchas tradiciones. El primer Lauri en manchar la reputación del apellido en el ámbito académico. El primer Lauri con espíritu viajero criado en el interior de una gran tumba como hogar donde no se pronunciaba una sola palabra de más de tres sílabas y donde la principal atención que se les dispensaba era un «¡Cállate!». James Lowry se creó inevitablemente su propio universo con el delicado material de los sueños. Swift, Carroll, Verne, Dumas, Shakespeare, Homero y los autores anónimos de mitos de todos los lugares habían sido sus consejeros, sus amigos y sus compañeros de juegos. Mientras seguía avanzando bajo el calor del flamante sol, Lauri pensó que después de todo, también él seguiría recorriendo esa calle día tras día. Y también a él lo llevarían muy probablemente en un coche fúnebre sobre ese pavimento, a un lugar de reposo junto a sus eruditos antepasados. Pero en definitiva era afortunado. Tenía una mujer adorable por esposa, un caballero honesto y sabio por amigo, una posición respetable y cierta reputación como etnólogo. Que pasaba por un ligero acceso de malaria? Eso pasaría. La vida era agradable y valía la pena vivirla. ¿Qué más podía uno pedir? Un grupo de estudiantes lo rebasó. La esposa de otro profesor inclinó la cabeza para saludarlo con una sonrisa cordial. Una muchacha de la biblioteca lo siguió con la mirada y él, inconscientemente, caminó más erguido La vida era verdaderamente agradable. —Profesor Lauri —lo llamaron—, se trataba de un anémico ratón de biblioteca, ayudante del ayudante de algún departamento que venía sin aliento y tuvo que tomarse un respiro antes de poder hablar con claridad. —Profesor Lauri, el señor Jepson me mandó a buscarlo. ¿Quiere verlo? —Gracias —dijo Lauri. Y después de girar su cuerpo, volvió sobre sus pasos hasta la calle que llevaba a las oficinas. Al verlo, la secretaria del decano saltó de la silla y le abrió la puerta de la oficina, diciendo entre dientes... El señor Jepson lo recibirá ahora mismo, señor. Cuando Lauri entró, Jepson estaba mirando por la ventana, y sin volverse hacia el recién llegado le indicó que se sentara. Laurie obedeció y se quedó observando al decano, que continuaba inmóvil. Finalmente, Jepson fue a un cajón y sacó un periódico que desplegó ante el visitante. Lauri se había olvidado por completo del asunto de su artículo, y al verlo se sobresaltó pero al instante recuperó la calma porque, en definitiva, el artículo no tenía nada de malo. —Lauri —dijo Jepson, tomando un sorbo de agua—, a usted le hemos tolerado muchas cosas. A pesar de ser necesario aquí, decidió vagar por un territorio perdido, involucrándose con lo profano y buscando afanosamente brujerías, igual que un perro buscaría un hueso que no recuerda dónde enterró. La Universidad de Outwardy le ha dado fondos, cuando no debería haber financiado sino edificios nuevos. «Yo he conseguido por mi cuenta dinero más que suficiente para sufragar mis expediciones», se aventuró a decir Laurie. «Esas subvenciones fueron reembolsadas hace tres años. No importa», le interrumpió Jepson. «Estamos aquí para desarrollar la inteligencia de una gran nación, no para exhumar los huesos de una civilización salvaje. Yo no soy etnólogo y no simpatizo con la etnología». Comprendo que alguien pueda tener esa ocupación como hobby, pero, sosteniendo como yo sostengo que el hombre es enteramente el producto de su entorno, no logro ver cómo el estudio de las costumbres paganas pueda arrojar alguna luz válida para comprender la humanidad. Bueno, ya sabe lo que pienso al respecto. Pero el hecho es que aquí enseñamos etnología y usted ocupa esa cátedra. Yo no estoy en contra de ningún tipo de aprendizaje, pero sí estoy en contra de las obsesiones. ¿Puedo preguntar con qué permiso escribió este artículo? A mí me parece, se defendió Laurie, que la función del académico es la de transmitir lo aprendido a aquellos a los que podría serle de utilidad. La función del académico no tiene absolutamente nada que ver con esto, Laurie, Porque este miserable periodicucho es una basura, es una farsa, está repleto de mentiras bajo nombres de hechos científicos, y esta mañana he tenido que ver el nombre de Atworthy publicado en él. Aquí está, por el catedrático James Laurie, etnólogo, Universidad de Atworthy. —No veo por qué habría de firmarlo de otra manera —dijo Lauri. —Es un despreciable intento de notoriedad. Degrada el verdadero propósito de la educación. —Pero claro —añadió Jefferson con desdén—, supongo que no se puede esperar otra cosa de una persona de vida tan sumamente desordenada. —¿Perdón? —dijo Lauri. —Ya llevo aquí el tiempo suficiente como para conocer el historial de cada miembro de nuestro personal, y sé que a usted se le expulsó. Ese asunto se aclaró completamente, gritó Lauri, ruborizado a más no poder y doblegado por el pesar del recuerdo. Tal vez, pero esa no es la cuestión. El artículo es necio y vulgar, y al ser necio y vulgar ha manchado la reputación de Atwardy. Jepson se inclinó sobre el periódico y se ajustó la montura de las gafas sobre la nariz. Las enfermedades mentales de los hombres podrían deberse en parte a los fantasmas de hechiceros del pasado. ¡Buf! ¿Acaso la próxima vez escribirá sobre la demonología como algo en lo que todos debemos creer? Por el catedrático James Laurie, etnólogo, Universidad de Atworthy. ¡Esto es vergonzoso! ¡Toda la ciudad hablará de ello! Laurie se las había arreglado para controlar el temblor de sus manos y ahora estaba deshaciendo el nudo en la garganta que le bloqueaba el habla. —Eso no es un artículo sobre demonología, señor —dijo—. Es un intento de mostrarle a la gente que muchos de sus temores y supersticiones tuvieron su origen en creencias equivocadas del ayer. He intentado exponer que los demonios y diablos fueron concebidos por algún miembro astuto de la tribu para lograr el dominio sobre sus semejantes mediante el proceso de inventar algo temible para ellos y luego ofrecerse para actuar como mediador. Lo he leído, dijo Jefferson. —Y puedo captar muchas más cosas de las que usted quisiera. De su misma inferencia, señor, ahora deduzco que se refiere a la religión en sí, y supongo que lo próximo que hará será acusar a la cristiandad de ser una conspiración para derrocar al Estado capitalista romano. Pero... Laura intentó decir algo, pero se sonrojó de nuevo y contuvo su lengua. Este repudio feroz de diablos y demonios... Continuó Jepson, Puede interpretarse como un rechazo de su propia mente a alguna creencia que usted mismo pueda haberse infundido, mediante su vinculación con la impiedad y la miseria de lugares remotos. Ha llegado usted al absurdo y ha hecho que Atwardy sea objeto de burla. Y me temo que no vaya a poder perdonarle esto fácilmente. Quedan solo dos meses para terminar el año lectivo, y hasta entonces no podemos prescindir de usted. Pero después, dijo Jepson, arrugando el periódico y tirándolo a la caneca, me temo que tendrá que buscar otro empleo. Con un historial mejor puede que le hubiese perdonado, pero sus antecedentes nunca fueron buenos. Regrese a los lugares olvidados del planeta y reanude su convivencia con el impío, Lauri. Buenos días. Lauri recorrió varias manzanas antes de volver en sí. Vaciló torpemente sobre si tenía alguna clase, hasta que recordó que era sábado y que los sábados no dictaban ninguna clase. Recordó vagamente haberse encaminado a una reunión, o para almorzar, no, no podía ser para almorzar porque evidentemente por la posición del sol eran más o menos las dos. Estaba tiritando y pensó que no debía temblar como si fuera el fin del mundo. Había otras universidades que se alegrarían de poder contar con sus servicios. Había personas adineradas que le habían ofrecido subvenciones en vista de que sus viajes amortizaban la inversión con creces. No, no debía sentirse tan mal y aún así tiritaba como si estuviese desnudo en medio de un viento invernal. Las impetuosas nubes oscurecieron la calle un momento. Lauri se esforzó por determinar el origen de su escalofrío. Era Mari. Pobre Mari. Ella adoraba aquel mundo de reuniones de té y de coro. Había crecido en esa ciudad y todos sus recuerdos estaban ahí. ¿Sus amigos agacharían la cabeza al verla? No. Mari no querría permanecer en el lugar donde todo el mundo especularía sobre el despido de su esposo, donde a nadie le quedarían motivos para invitarla a tomar el té y el gran edificio de la escuela. Ella amaba ese vetusto lugar. Pobre Mari. Pobre, linda y dulce Mari. Lauri siempre había buscado ganarse su admiración para compensar de alguna manera el ser mayor que ella. Y ahora había causado su desdicha. Pero ella lo seguiría y ni una sola vez le mencionaría que se sentía mal al respecto. Sí, él sabía que esa sería su reacción. A Laurie le pareció otra vez que tenía una cita en algún sitio, y de nuevo fue incapaz de recordar dónde. Ahora el viento era frío y las nubes que cubrían de sombras el pavimento eran aún más oscuras. Miró a su alrededor y se fijó en una casa antigua que tenía un ciervo de hierro en la entrada, la residencia del profesor Tommy Williams. Con la extraña sensación de que todavía le sucederían más cosas, Laurie aceleró el paso en busca de protección y compañía. La mansión parecía querer ahuyentarlo cuando la miró detenidamente. Vaciló por un instante y estuvo a punto de dar media vuelta y alejarse. Pero entonces vino a su mente la imagen de Tommy, la única persona en este mundo con la que podía conversar, su único amigo de la niñez. Si Laurie había sido tímido y reservado, Tommy Williams había sido la alegría de todos los estudiantes. Había viajado a muchos países remotos, de los que había traído un cierto aire cosmopolita, un jovial desdén hacia lo convencional y las ideas anticuadas. A Tommy le gustaba abordar temas exóticos y bordear lo prohibido, beber tés especiales con nombres extranjeros y leer libros cabalísticos. Adivinaba el porvenir con una bola de cristal en espectáculos benéficos y disfrutaba después echando una mirada discreta y soslayada a sus clientes, como si externamente solo se tratara de pasar un rato divertido. Pero en el fondo, ¿no sería cierto? Con Tommy todo era risible, frívolo y trivial. Con el estilo de Londres y el ingenio parisino, resultaba una persona demasiado avispada como para tener enemigos o demasiados amigos. Hablar con Tommy le vendría bien. Él lo animaría y le diría que el vejestorio de Jepson era un idiota pomposo. Laurie subió los peldaños y dejó caer la aldaba. Un momento después dio un nuevo aldabonazo, más ansioso que antes de recibir el calor del hogar y de la amistad. Los dientes habían empezado a castañetearle y tenía una sensación de vacío donde se suponía que debía estar su estómago. ¿Malaria? se preguntó. ¿Sí? Acababa de estar con Chalmers, y así era como éste había denominado esos escalofríos. La malaria no era peligrosa, simplemente era molesta. Sí, lo que tenía era un acceso de malaria que en breve remitiría. Laurie volvió a golpear el aldabón y sintió retumbar el sonido en el interior. Ya estaba pensando en marcharse, pero no se resignaba a hacerlo cuando su amigo Tommy podía estar a punto de abrirle. Finalmente, decidió no quedarse allí de pie. En Atwordy las casas nunca estaban cerradas con llave, y si Tommy no estaba de seguro lo recibiría efusivamente a su regreso. Lauri empujó la puerta y la cerró tras él. De alguna parte llegó un ruido huidizo, como si una rata astuta hubiera sido sorprendida mientras roía algún libro importante. A la derecha una puerta doble daba paso portentosamente al salón. Lauri, sintiendo allí el hogar, se aproximó sombrero en mano. Se quedó atónito. Tommy yacía sobre el sofá, con un brazo colgando, un pie más alto que el otro y ambos más arriba de su cabeza. Tenía la camisa desabrochada y no llevaba ni chaqueta ni corbata. Por un momento, Laurie pensó que estaba muerto. Entonces Tommy bostezó y comenzó a estirarse, pero en mitad de la acción se percató de su visitante, se puso de pie adormilado y lo miró mientras parpadeaba y se restregaba los ojos. —¡Caramba, hombre! —dijo Tommy. —Espera a que me espabile un poco. Estaba profundamente dormido. —Lo siento —dijo Lauri, sintiendo que estaba de más. —Pensé que estabas fuera y que podía esperar a que volvieras. —Por supuesto —dijo Tommy. —De todas formas ya he dormido demasiado. —¿Qué hora es? Lauri echó un vistazo al gran reloj del recibidor. «Las dos y cinco. Bien, esto te demuestra lo que la juerga continua y la falta de descanso hacen con un hombre. Dame el sombrero y caliéntate al fuego. Nunca he visto a nadie tan lívido. ¿Tanto frío hacia afuera?» eh, «Parece que fuera un pequeño resfriado», dijo Lauri. «Malaria, tengo entendido». Se sintió un poco mejor. Parecía que Tommy se alegraba de verlo y cruzó la habitación hasta la chimenea donde había dos leños ardiendo. Tommy fue junto a él, lo atizó, y se formó una grata calidez, y luego se mantuvo ocupado en el mueble bar, preparando algo de beber. —Te tienes que cuidar más, viejo amigo —dijo Tommy—. Solo tenemos un profesor Laurie en Atworthy, y no podemos correr el riesgo de perderlo. Tómate esto y te sentirás mejor. Laurie cogió la bebida, pero no la probó inmediatamente. Miraba alrededor de la estancia, las antiguas vitrinas y las figuritas chinas que había en la repisa de la esquina. Cuando eran pequeños, ni a él ni a Tommy les permitían entrar en esa habitación, a no ser que hubiera visita y fueran a presentarlos, y entonces, con la cara lavada y sintiéndose culpables de alguna fechoría, los dejaban sentarse rígidamente en unas sillas todavía más rígidas y se sumían gradualmente en la estupidez. Laurie bebió un trago y sintió el calor de la bebida que le recorría placenteramente. Tommy estaba sentado ahora en el borde del sofá, estaba encendiendo un cigarrillo, pero se quedó tanto tiempo contemplando a Lauri que se quemó los dedos con el fósforo. Lo tiró y se metió los dedos en la boca. Algo está mal, Jim, dijo. Lauri lo miró y bebió de nuevo. Se trata de Jeffson. Descubrió un artículo mío en el periódico y se puso furioso. Ya se recuperará, dijo Tommy riendo. Sí, dijo Lauri. Él se recuperará, pero no sé si yo lo haga. ¿Por qué? Al finalizar el período académico estaré despedido. ¿Qué qué? —¿El viejo estúpido? Para eso se necesita una orden del consejo. —Jeffson controla el consejo y puede hacerlo. Tengo que buscar otro trabajo. —Jim, tienes que aclarar esto. Es cierto que nunca ha sido del agrado de Jefferson, pero todo el mundo se pondrá furioso. Estuvieron discutiendo el asunto durante un rato y al final una especie de desesperanza empezó a embargar el tono. Las frases comenzaron a ser inconexas y finalmente quedaron en silencio. En la cara de Tommy había una extraña mueca forzada, pero en su mirada había un aire de desolación. «Es como si ese artículo tuyo hubiera comenzado a atraparte», dijo. «Eso es bastante obvio. Jim, a lo que me refiero es que el artículo es sobre demonios y diablos, y tiende a mofarse del poder que puedan tener». «Tommy», dijo Laurie sonriendo, «parece que creyeras en la demonología». «Cuando fallan las doctrinas, uno debe buscar en otra parte», dijo Tommy bromeando. «¿Pero estaba bromeando?» «Dijiste que los dioses del destino no existen, que los diablos y los demonios fueron invención de algún maquiavélico hechicero, y que la gente en su ceguera creyó ver un mundo maligno». «El mundo no es malvado ni está poblado de seres celosos, deseosos de minar la felicidad del hombre», argumentó Lauri. «Nadie lo sabe, Jim. Debería ser más como yo» que sé que este mundo es un lugar caprichoso y maligno, y que las personas son básicamente malvadas. Y sabiendo esto, siempre me complace encontrar algún átomo de bondad, mientras que la contemplación de algo malvado simplemente me aburre. Tú, por el contrario, marchas infatigablemente hacia la pesadumbre y el desengaño. Para ti todas las cosas son buenas, y cuando te topas con algo ruin y turbio, te revelas. Y hoy me vienes temblando de fiebre, atormentado por una jugada traicionera de alguien que creíste que era benévolo. Ese punto de vista tuyo nunca te va a reportar otra cosa que miseria y lágrimas. Así que me tengo que doblegar ante la superstición y heredar todos los pensamientos tenebrosos de mis ignorantes antepasados. ¡Al diablo con tus diablos, Tommy Williams! ¡No serán la causa de nada de lo que me suceda! Pero, según parece, dijo Tommy con voz pausada, incluso siniestra, ya han hecho que te suceda algo. Va, dijo Laurie, pero un escalofrío recorrió su ser afirmas en un artículo que no existen, y ese mismo artículo provoca la ira de un loco vengativo dando lugar a tu despido. ¡Tonterías! —dijo Lauri, no tan enérgicamente. —¡Sé bueno y di que el mundo es un lugar maléfico, lleno de espíritus malvados! Vete a casa, métete algo de quinina y descansa. <ríe> —¡Y pensar que había venido en busca de consuelo! —dijo Lauri sonriendo. —¡Consolar es mentir! —dijo Tommy. —Yo te he proporcionado algo mejor que eso. —¿Diablos y demonios? —¡ sabiduría. Lauri caminó lentamente hacia la entrada. La fiebre le impedía hablar con claridad. Maldita sea, estaba seguro de tener una cita en algún sitio esta tarde. Casi podía recordar a qué hora. A las tres menos cuarto. Y esa era la hora que daba el viejo reloj. Se precipitó hacia la percha donde, sobre una nutrida colección de abrigos y bastones, estaba su sombrero. Al final del crepúsculo salía luz de las ventanas que había a todo lo largo de la calle, y se podía ver gente a través de ellas. Se había levantado un viento a ras de suelo. En lo alto, una fría luna se asomaba a través de los claros que dejaban las nubes. ¿Dónde estaba? El cartel de la calle decía Avenida Elm y Locust, lo que quería decir que tan solo se encontraba a media cuadra de la casa de Tommy, y más o menos a una de la suya. Lauri miró preocupado su reloj y vio que eran las siete menos cuarto. Las siete menos cuarto. Un escalofrío se apoderó de él y le castañetearon brevemente los dientes. Buscó a su sombrero, pero había desaparecido. Temió haberlo perdido y lo buscó ansiosamente por todas partes. Un grupo de estudiantes pasaba por allí y uno de ellos inclinó respetuosamente la cabeza hacia Lauri. Las tres menos cuarto. Las siete menos cuarto. Cuatro horas. ¿Dónde había estado? En casa de Tommy. Eso era, en casa de Tommy. Pero se había marchado a las tres menos cuarto, y ahora eran las siete menos cuarto. Cuatro horas. Nunca en su vida había estado ebrio, pero sabía que al beber uno en exceso, luego tiene la cabeza embotada y el estómago irritado. Pero, por lo que podía recordar, en casa de Tommy solo se había tomado una copa y ciertamente un trago no era suficiente para dejarle la mente en blanco. Era horrible haber perdido cuatro horas. ¿Dónde había estado? ¿Se había visto con alguien? ¿Le abordaría a alguien mañana diciéndole, qué buena charla dio usted en el club, profesor Lauri? La malaria podría dejar a un hombre inconsciente, pero incluso en el delirio uno sabría dónde estaba y ciertamente no tenía síntomas de haber estado delirando. No, no había estado ebrio y tampoco era la malaria. Lauri comenzó a caminar rápidamente hacia su casa. Tenía un dolor que le corroía por dentro y que no podía definir, y la lamentable sensación de semirrecuerdo a la que acompañan palabras que se niegan a llegar completamente a la conciencia. Quizás si se concentrara un poco más, podría recordar dónde había estado. La noche le resultaba siniestra y Lauri hacía todo lo posible para no perder el autodominio. Cada árbol era una sombra acechante que en cualquier momento podía materializarse en... en... ¡Por Dios! ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo podía ser que tuviera miedo de la oscuridad? La se adentró en el sendero de su casa. Por lo que podía ver, la vieja mansión dormía, reteniendo densas sombras en su entorno. Se detuvo un momento al pie de las escaleras, un poco extrañado de no ver luz en la fachada pero tal vez Mari se había preocupado al ver que no llegaba y había ido a buscarlo a la oficina. No. En ese caso, su esposa habría llamado por teléfono. Laurie sintió que una clamorosa alarma sonaba en su interior, y luego, un grito aterrador, atravesó las tinieblas. ¡Jim! ¡Oh, Dios mío, Jim! Laurie salvó los peldaños de un salto y casi echó la puerta abajo. Ya en el corredor de entrada, vaciló un momento, indeciso. Luego se puso a buscar frenéticamente por todas partes, esforzándose por captar nuevamente el sonido de la voz de Mari. Pero en la casa solo había silencio. Corrió hacia la escalera y, encendiendo las luces con dedos anhelantes al pasar, ojeó todas las habitaciones del segundo piso y subió por las estrechas escaleras cubiertas de suciedad que conducían al ático. Alrededor de la antigua torre, el viento gemía, y los baúles acechaban como bestias negras en la penumbra. Encendió una cerilla, y para su tranquilidad aparecieron las viejas formas familiares. Pero Mari no estaba allí. Tembloroso, descendió para inspeccionar nuevamente el segundo piso. Había empezado a sentir el estómago revuelto y la sangre le golpeaba las sienes desde adentro con la fuerza de dos martillos. Había encendido todas las luces a su paso, y la misma luz se le antojaba cruel y hostil, porque revelaba una casa vacía. Mary podría estar en la casa de al lado? ¿O acaso había tenido que asistir sola a alguna cena? Sí, eso debía ser. En alguna parte debía haber una nota, tal vez junto a su silla, diciéndole que se apresurara, se vistiera y dejara de dar problemas. De nuevo en el primer piso, Lauri buscó ansiosamente, junto a su silla, en la mesa del comedor, en la cocina, en el escritorio de su estudio, sobre la repisa. No, no había ninguna nota. Se dejó caer en el sofá del estudio y sumió el rostro entre las manos. Intentó serenarse y dejar de temblar. Trató de reprimir la náusea que estaba seguro se debía al terror. ¿Por qué se permitía alterarse tanto? Mary no debía haber ido muy lejos, y si no había dejado ninguna nota, era porque se proponía volver rápidamente. Nada podía suceder en esa ciudad perezosa y monótona. La ausencia de Mary le hizo sentir violentamente lo que sería su vida sin ella. Había sido un estúpido al dejarla para irse a tierras lejanas, abandonarla en aquel lugar solitario y vetusto, a la cuestionable gentileza de sus amigos de la facultad. La vida sin ella sería una interminable sucesión de jornadas carentes de propósito, vividas con una profunda desesperación. Estuvo allí sentado unos minutos tratando de calmarse y de convencerse de que todo estaba bien, y al cabo de un rato alcanzó un estado mental que, si bien no era cómodo, le permitía al menos dejar de temblar. La puerta de la calle se cerró con fuerza y unas pisadas rápidas sonaron en el corredor. Lauri se puso en pie de un brinco y corrió hacia la puerta. Ella llevaba puesto su nuevo cuello de piel. ¡Mari! Ella lo miró con sorpresa, tanta como él había manifestado al llamarla. Aquí estás, Jim Lauri, vagabundo. ¿Dónde andabas todo este rato? Pero él no la escuchaba. Sus brazos casi la estrujaban y ella reía feliz, aunque le estuviera estropeando el peinado. Eres preciosa, dijo Lauri, adorable, maravillosa y encantadora, y si no estuviera contigo iría derecho a tirarme por un acantilado. Más te vale no hacerlo. Eres la única mujer en el mundo. Eres dulce, leal, buena. El rostro de Mari estaba radiante y su mirada, cuando lo apartó un poco para verlo, reflejaba ternura. Eres un oso viejo, Jim. Ahora dime, ¿dónde has estado? Pues... Lauri se quedó mudo, sintiéndose muy incómodo. No lo sé, Mari. Deja que te huela el aliento. No estoy borracho. Pero si sí estás tiritando, Jim. ¿Has cogido la malaria otra vez? ¿Y andas paseando por ahí cuando deberías estar en la cama? No, estoy bien, de veras, estoy bien, Mari. ¿Tú dónde andabas? Fuera, buscándote. Lamento haberte preocupado. Mari se encogió de hombros. Haz que me preocupe un poco de vez en cuando y sabré cuánto te adoro. Pero estamos aquí charlando y tú no has comido nada. Te voy a preparar algo ya mismo. No, yo lo haré, replicó Lauri. —Tú solo siéntate junto a la chimenea, yo la encenderé y... ¡tonterías! —dijo Mari. —Hazme caso —insistió Lauri—, te sientas ahí donde pueda verte, y yo iré por algo de comer. Ella sonrió cuando la obligó a sentarse, y luego soltó una carcajada cuando él dejó caer los bastones que había cogido del cesto. —¡Viejo oso pastoso! —le dijo. Lauri prendió la chimenea y luego, extendiendo los brazos en señal de protesta cuando ella hizo el ademán de levantarse, atravesó corriendo el comedor en dirección a la cocina, donde se preparó precipitadamente un sándwich con carne asada que había quedado del día anterior y se sirvió un vaso de leche. Tenía tanto miedo de que ella se hubiera ido antes de su regreso que resistió la tentación de hacer café. En un momento estuvo de regreso en el comedor, suspirando al ver que ella aún estaba allí. Se sentó en el sofá de enfrente y sostuvo el sándwich ante su cara durante todo un minuto, simplemente contemplándola. —No sirvo para dejar que cenes comida fría —le dijo Mari. —No, no, no permitiré que hagas nada. Quédate ahí sentada y sigue igual de linda. Comió lentamente. Se fue relajando poco a poco hasta que quedó tendido en el sofá, y entonces un pensamiento lo hizo incorporarse de nuevo. Cuando llegué oí gritos —dijo—. —¿Gritos? —preguntó Mari. —Parecía como si me estuvieras llamando. Debió ser la radio de los Allison. Esos niños ponen los programas más horribles y ni siquiera se les ocurre bajarles el volumen. Toda la familia debe estar sorda. —Sí, supongo que tienes razón. Pero me produjo un miedo espantoso. Lauri se serenó de nuevo y simplemente la observó. Los ojos de Mari eran muy provocativos, oscuros y lánguidos. Cuando la miró detenidamente, pudo sentir pequeños hormigueos de placer recorriendo su cuerpo. ¡Qué necio había sido al alejarse de ella! ¿Era tan joven y tan adorable? Se preguntó qué podía haber visto ella en un viejo estúpido como él, aunque, claro, se llevaban solo diez años, y él había vivido tanto tiempo al aire libre que no aparentaba mucho más de treinta y uno o treinta y dos años. Aun así, cuando se sentaba a su lado, como en ese momento, y contemplaba su dulce rostro y las delicadas curvas de sus cabellos oscuros, sintiendo a su vez la caricia de su mirada, no podía terminar de entender por qué se había enamorado de él, cuando podía haber elegido entre cincuenta hombres, e incluso Tommy Williams la había cortejado. ¿Qué vio ella en un ser corpulento y desgarbado como él? Por un instante, Lauri se sintió aterrorizado al pensar que algún día ella podría llegar a cansarse de sus silencios, de su frialdad, de sus largas ausencias. —Mari. —¿Sí, Jim? ¿Me quieres aunque sea un poquito? —Bastante más que un poquito, Jim lauri —Mari. —¿Sí? Tommy te pidió una vez que te casaras con él, ¿no es así? Un gesto de disgusto ensombreció el semblante de mari —A pesar de tener una aventura con otra estudiante, me pidió que me casara con él. Jim, no te pongas celoso otra vez. Creía que ya habíamos superado eso hace mucho tiempo. Y, sin embargo, te casaste conmigo. Tú eres fuerte, vigoroso, y todo lo que a una mujer le gusta de un hombre, Jim. A las mujeres les parecen atractivos los hombres solo cuando los encuentran fuertes. ¿Algo anda mal con una mujer cuando se enamora de un hombre porque sea guapo? Gracias, Mary. Y ahora, señor Lauri, creo que lo mejor es que te vayas a la cama antes de que te quedes dormido en ese sofá. Solo un ratico más, pidió Lauri. No exclamó Mari, que se levantó y tiró de él hasta ponerlo de pie. Estás casi ardiendo y al mismo tiempo medio congelado. Cuando te dan estos accesos, lo que más te conviene es irte a la cama. No veo qué satisfacción puedes encontrar vagando por algún territorio remoto simplemente para tostarte al sol y dejar que algún bicho te pique. A la cama, señor Lauri. Lauri dejó que ella le obligara a subir las escaleras y a meterse en la habitación, para luego darle un prolongado beso y abrazarla muy fuertemente antes de dejarla volver a la sala. Se sentía muy a gusto mientras se desvestía y estuvo a punto de tararear algo mientras colgaba el traje, cuando descubrió una gran raspadura en su cuello. La inspeccionó más detenidamente y encontró otros desgarrones. Además, su ropa estaba toda arrugada y rígida en algunas partes, como si se hubiera manchado de barro. El vestido estaba destrozado. Miró a ver si tendría arreglo y luego, disgustado por haber echado a perder una buena tela de paño inglés, arrebujó la chaqueta y el pantalón en el fondo de la canasta de la ropa. Mientras se ponía la pijama, recapacitó sobre lo buena que era Mari. No le había llamado la atención, a pesar de que estaba hecho un desastre. Se lavó la cara y las manos abstraídamente, reflexionando sobre cómo se podría haber roto el traje. Se secó con una gran toalla y estaba ya a punto de ponerse la bata cuando se quedó atónito al descubrir una marca en su antebrazo. No era demasiado grande ni le causaba dolor. Interesado acercó el brazo a la luz. La herida era de color escarlata, de una escarlata no muy diferente al de un tatuaje. ¿Y qué forma más extraña tenía? Parecían las patas de un perro pequeño, cuatro patas diminutas, como si un animal hubiera andado por su brazo. Más bien parecía ser un conejo. Extraño, se dijo. Regresó a la habitación y encendió la luz. Abrió la cama y ahuecó la almohada. Extraño. Una marca como la huella de un conejo. ¿Cómo podía haberse desgarrado el traje y haberlo manchado de barro? ¿Qué era lo que le había dejado esa huella en el antebrazo? Le sobrevino un escalofrío. La fría luna, oculta por segundos tras las vertiginosas nubes, proyectaba la silueta de la ventana a los pies de la cama. Lauri hizo a un lado las cobijas, molesto por haber olvidado cerrar la ventana, y subió la hoja. El viento le arrojó una ráfaga helada y corrió a meterse de nuevo bajo las cobijas. «Bueno, mañana sería otro día, y cuando saliera el sol se sentiría mejor». Claro que la malaria nunca le había producido esa sensación de malestar en el estómago. A la luz azulada de la luna, el viento encontró una rendija bajo la puerta y comenzó a gemir una desconsoladora endecha. El sonido no era constante, sino que pasaba paulatinamente de un murmullo a un rotundo gemido para convertirse luego en un chillido y finalmente caer nuevamente hasta quedar en un suspiro. Y Lauri pensó que llevaba consigo una voz. Se dio la vuelta, trató de taparse el oído derecho e incrustó el izquierdo en la almohada. El viento seguía sollozando y a cada momento gemía. ¿Dónde? Para luego gruñir y refunfuñar. Jim Lowry se giró otra vez y tiró de las cobijas para ceñirlas sobre su oído. ¿Dónde? Un quejido lastimero. ¿Por qué? La ventana batió furiosamente como si algo estuviera intentando entrar. Con un hormigueo en la piel, Lauri se incorporó sobre su hombro y contempló el haz de luz. Pero la luminosidad de la fría luna solo se veía enturbiada por las rápidas nubes. La ventana golpeó una vez más, pero de nuevo estaba solo la luz lunar. Soy un estúpido, dijo Lauri tirando otra vez de las cobijas. Un suspiro. ¿Por qué? Un quejido lastimero. ¿Dónde? La cortina comenzó a golpear contra el cristal, y Laurie se levantó para subirla del todo, de forma que no se pudiera mover. Pero la cuerda y el tirador seguían dando contra la hoja, y tuvo que buscar una pinza para afianzarlos. «Soy un estúpido», repitió. Él, que había escuchado tambores ocultos en la negrura, que había penetrado en lúgubres cuevas, en las que sintió tarántulas y serpientes recorriendo su cuerpo y mordisqueando sus botas, que había visto una víbora saliendo de debajo de sus cobijas, él, que se había mofado de maldiciones, que en otra ocasión le había arrebatado el machete a un nativo borracho y enfurecido. Un suspiro. ¿Por qué? Un quejido lastimero. ¿Dónde? Los sádicos dedos del terror penetraron su cuerpo, dieron con su corazón e imitaron su ritmo para hacer que la sangre fluyera en su garganta. Tan solo el gemido del viento bajo la puerta, la protesta de las cortinas, el batir del marco y el reflejo azulado de la fría luna sobre la cama... La puerta se abrió lentamente y la cortina ondeó horizontalmente cuando el viento irrumpió en la habitación a través de la ventana. La puerta blanca se cerró de un portazo y la pared tembló. Una forma blanca se movía lentamente hacia él, sobre unos pies silenciosos, y un pálido rostro fulguraba de forma mortecina sobre un reluciente cuchillo. Más y más cerca. Lauri se abalanzó salvajemente y le arrancó el cuchillo de un golpe. Pero era Mari, estaba allí de pie, contemplándolo lastimeramente sobresaltada. Su mano estaba vacía, pero todavía levantada. «¡Jean!». Él estaba temblando, aterrorizado ante la idea de haber podido lastimarla. Se dejó caer débilmente en el borde de la cama y experimentó cierto alivio. Cuando encendió la luz, había un vaso roto sobre la alfombra y un charco de leche caliente que humeaba con el aire frío». Mari tenía una mano a la espalda y él, con una súbita sospecha, la obligó a adelantarla. Lauri había golpeado el vaso tan violentamente que la había cortado. Acercó entonces su pequeña mano a la luz y extrajo ansiosamente un fragmento de cristal de la herida. Luego aplicó sus labios a la herida para hacer que sangrara más copiosamente. Abrió un cajón, cogió un botiquín de primeros auxilios y sacó unos antisépticos y vendas. Mari parecía sentirse más inquieta por él que por su mano. Mari. Sí. Laurie la llevó al borde de la cama y echó parte de la cobija sobre sus hombros. Mari, me ha sucedido algo terrible. No te lo he contado. Son dos cosas que no te he dicho. Jepson descubrió ese artículo del periódico y al finalizar el período lectivo estaré despedido. Tendremos. tendremos que irnos de Atworthy. Eso es todo, Jim. Sabes que este sitio no me importa. A donde quiera que vayas, yo iré contigo. Mari estaba a punto de echarse a reír. Me parece que vas a tener que arrastrarme contigo por muy intrincada que sea la selva, Jim. Sí, puedes venir conmigo, Mari. He sido un tonto al no habértelo permitido en el pasado. Te has debido sentir terriblemente sola aquí. Siempre me siento sola sin ti, Jim. La besó y se sintió como se sentiría un adorador al tocar el pie de su diosa. «¿Y la otra cosa, Jim? No... no lo sé, Mary. No tengo ni idea dónde he estado entre las tres menos cuarto y las siete menos cuarto. Cuatro horas de mi vida se han esfumado. No he estado ebrio, no he estado delirando. ¡Cuatro horas, Mari! A lo mejor te caíste y te pegaste con algo, Jim. Pero no tengo ninguna magulladura. Entonces, de pronto es que no sabes todo lo que hay que saber sobre la malaria». —Si la malaria llega a bloquear la mente —explicó Lauri, es tan grave que el enfermo no se encontraría tan bien como yo me encuentro ahora. —No, Mari. es... es otra cosa. Tommy y yo estuvimos hablando sobre demonios y diablos, y me dijo que no debería haberlos atacado en ese artículo. Dijo que podrían estar tratando de... —Bien, este mundo es un buen lugar, Mary. No está repleto de cosas malignas. El hombre no tiene ningún motivo para andar en la sombra del temor a causa de los fantasmas. Por supuesto que no la tiene... «Mañana averiguarás qué fue lo que pasó. Puede que sea algo completamente inocente. ¿Tú crees, Mari? Indudablemente. Ahora duerme un poco. Pero... Sí, Jim. Siento... Bueno, siento como si me hubiera pasado algo terrible y que... algo más horrible aún estuviera a punto de sucederme. No sé de qué se trata. Si pudiera averiguar qué es. Acuéstate y duerme, Jim. No, no puedo dormir». —Voy a salir a pasear. Tal vez el ejercicio me despeje la cabeza y pueda recordar. —¡Pero estás enfermo! ¡No puedo seguir aquí echado por más tiempo! ¡No puedo estarme quieto! Lauri bajó la ventana y comenzó a vestirse. Mary Lord miraba resignada, mientras él se ponía la chaqueta. —No estarás fuera mucho rato, ¿no? —le dijo. solo una media hora. —Siento que si no paseo voy a estallar. Pero no te inquietes por mi culpa. Vete a dormir. —Es casi medianoche —dijo Mary «Siento...» Laurie se quedó callado y volvió a comenzar en un tono diferente. «Esta tarde creía tener una cita en algún sitio a las tres menos cuarto. Tal vez estuve allí...» «No...» «No sé ni dónde fui ni lo que hice...» «No lo sé...» «Mari...» «¿Sí, Jim?» «¿Te encuentras bien?» «Por supuesto que estoy bien...» Laurie se abotonó el abrigo y se inclinó para besarla. «Vuelvo en media hora...» —Creo que... bueno, simplemente tengo que dar un paseo, eso es todo. Buenas noches. Buenas noches, Jim. La noche era clara y despejada, y al detenerse en lo alto de las escaleras, el olor a hierba fresca y a materia en crecimiento que le llegaba, reavivó sus recuerdos. En una noche así, Tommy y él habían ido a visitar una cueva que se suponía estaba habitada por fantasmas, y se asustaron mucho al ver una sombra blanca, que al final resultó ser un caballo» el recuerdo de infancia reanimó a Lauri. De pronto sintió frío en la coronilla y al palparse recordó que había perdido el sombrero. Le disgustaba haberlo perdido y haber arruinado su mejor vestido. Claro que el sombrero llevaba su nombre en la cinta. Algún estudiante lo encontraría donde dondequiera que lo hubiera llevado el viento y lo dejaría en la oficina del decano. Aún así, algo iba mal. Había un significado más profundo en el hecho de haber perdido el sombrero. Algo que realmente simbolizaba las cuatro horas perdidas. Se le antojó que si pudiera recuperar el sombrero, también encontraría esas cuatro horas. En ese momento tuvo el inquietante presentimiento de que debía ir a donde Tommy y mirar si el sombrero estaba debajo de algún arbusto. Comenzó a descender los escalones que llevaban al sendero. Había bajado por ahí miles de veces, pero cuando llegó al final, casi se rompió la pierna con un peldaño nuevo. Miró hacia abajo y se hizo luego atrás apresuradamente, para descubrir de repente que no podía retroceder. Casi se cayó al vacío. No había escalera detrás suyo. Desde donde estaba, solo había escalera de bajada. Adelante, en algunos puntos, la escalera desaparecía al atravesar una oscura neblina, pero no había ningún indicio de qué era lo que podría esperarle en el fondo. Lauri estaba de pie, de manera que sus ojos estaban por encima del nivel del jardín, y pensó que podría alcanzar aquel borde indefinido y salir de allí. Y aunque efectivamente logró alcanzarlo, el borde se apartó de él y Lauri estuvo a punto de caer. Contempló desalentado la bajada al infierno, la luna, los escalones, y ninguna conexión entre el lugar en el que él estaba y el porche. Lauri intuía que no podría llegar al fondo, que no tenía el aplomo suficiente como para afrontar el horror que acechaba abajo intentó retroceder nuevamente, pero de nuevo estuvo a punto de caer en la nada. Escudriñó la perspectiva del tramo de escalera que le faltaba por recorrer a través de la oscura capa de neblina hasta un pozo negro como la tinta. Allá abajo, al lado de la escalera como a unos treinta escalones de donde él estaba, había una puerta, y esa puerta debía conducir a la salida. Lo menos que podía hacer era intentarlo. Lauri comenzó a descender, sin dejar de sorprenderse de que los peldaños se desvanecieran tan pronto como pasaba por encima de ellos. Desde donde estaba ahora hasta la fachada de su casa no había sino un vacío. Todavía podía ver las luces allá arriba. ¿Qué pensaría Mari? —¡Jim! ¡Jim! ¡Olvidaste el sombrero! Lauri se giró y miró hacia arriba. Mari estaba en la entrada, contemplando la hendidura en lo que antes había sido el camino. Jim. Acababa de ver el agujero. Estoy aquí, Mari. No vayas a bajar, que ya subo. Todo está bien. La luz de la luna era demasiado tenue para que él pudiera ver la expresión de su rostro. Pobrecita. Debía estar muerta de miedo. Jim. Ay, Dios mío. Jim. ¿Acaso ella podía oírlo? Estoy bien, Mari. Estaré contigo apenas llegue a esa puerta. Mari comenzó a bajar por la escalera y él ahuecó las manos para gritarle que no lo hiciera. Si seguía adelante caería al vacío. ¡Para, Mari, para! Se escuchó el fragor de un trueno y la tierra se derrumbó sobre su cabeza. La luz de la luna se desvaneció y todo el tramo quedó sumido en la más absoluta oscuridad. Lauri se quedó parado, temblando y aferrándose al muro áspero y arenoso. Desde muy lejos se oyó un grito desvanecerse en la nada. Jim ay dios mío, Jim, Jim, luego se oyó como un simple susurro y finalmente silencio, Mary está bien se dijo furioso, la hendidura se había cerrado antes de que ella hubiera alcanzado a bajar, así la trampa de arriba era ahora más consistente y la voz de Mary no podía atravesarla, sin embargo, lauri tuvo la sensación de que todo andaba mal. Y la cabeza empezó a darle vueltas hasta que se decidió a hundirse eternamente en el misterio que se extendía desde el fondo. El fondo al que no osaba acercarse. Bueno, allá adelante había una puerta. No podía quedarse parado, temblando como un niño, si pretendía salir de ahí. Bajó a tientas, palpando precavidamente cada peldaño con el pie. El muro había cambiado de textura al contacto con sus manos, pues ahora era fangoso y frío, como si el agua llevara siglos resumando desde arriba, desgastando la piedra y cubriéndola de moho. El agua caía lentamente desde alguna parte, gota a gota, de forma aterradoramente ruidosa para la quietud cadavérica de aquel lugar. En el fondo resultaba gracioso que hubiera vivido tantos años en esa casa, sin haber sospechado nunca sobre la existencia de aquel tramo de escaleras en el umbral mismo de la puerta pero, de cualquier manera, tenía algo por encontrar. Cuatro horas de su vida, un sombrero de fieltro. ¿Dónde diablos estaba la puerta? Ya había bajado treinta peldaños, y sus manos anhelantes todavía no la habían encontrado. ¿Y si se hubiera pasado? Como la escalera seguía desapareciendo a sus espaldas, nunca podría volver. El pánico lo hizo estremecerse por un instante. Tendría que seguir bajando hasta el final. ¿hasta dónde? Algo pegajoso y cálido le rozó la mejilla y pensó que debía ser una capa de neblina. Pero qué neblina más extraña, caliente y fibrosa, incluso latía como si estuviera viva. Intentó agarrarla con las manos, pero entonces la cosa esa se retorció y desapareció, como si hubiera cogido una serpiente. Laurie se restregó las manos contra el abrigo, tratando de deshacerse de esa sensación hormigueante. Descendió un poco más, y ahora la neblina se aferraba a él como si fuera un conjunto de telarañas, adhiriéndose a su cara y enredándose en sus hombros. De alguna parte lo llamaban de forma casi imperceptible. —Jim. Jim Lauri. Trató de volverse hacia el origen de la voz, pero la neblina lo tenía sujeto con sus dedos invisibles y pegajosos. —Jim Lauri. ¡Qué voz más vacía! Tiró con todas sus fuerzas de la neblina, con la esperanza de que se desenredara, y entonces fue como si quedara liberado de repente, y estuvo a punto de caerse hacia los escalones todavía invisibles. Buscó nuevamente la pared y continuó su camino a tientas. De repente quedó cegado por un resplandor. Se hallaba sobre lo que parecía ser tierra firme, pero no había sol, solo la luz, una luz deslumbrante y cegadora. Era un terreno reseco, todo rojizo y yermo, que se extendía un breve trecho, pues a cada lado se habían formado grietas por la erosión de la roca arenisca. Más adelante había un niño sentado despreocupadamente sobre una peña, escribiendo unas iniciales en la arena pedregosa. Estaba silbando una melodía absurda, terriblemente desafinada. El niño se echó a un lado el sombrero de paja y observó a Lauri. —Hola. —Hola, dijo Lauri. —¿No llevas sombrero? —dijo el chico. —No, no llevo. —¿Y tienes las manos sucias? —¿Cómo te llamas? —preguntó Lauri. —¿Cómo te llamas tú? —Me llamo Jim. ¿Mm? —¡Qué gracioso! —exclamó el niño. —Yo también me llamo Jim. —¿Estás buscando algo? —Mi sombrero. —Yo he visto uno. —¿Sí? ¿Dónde? —En la cabeza de mi padre —dijo el niño con solemnidad, y luego dio rienda suelta a un violento estallido de risa. Finalmente se metió la mano en el bolsillo. —¿Quieres ver algo? —preguntó. «Si vale la pena verlo», repuso Lauri. El niño sacó del bolsillo una pata de conejo y se la tendió maravillado a Lauri. Entonces solo hubo allí una pata de conejo que colgaba, e incluso eso quedó sumido en la oscuridad que acababa de surgir de los bordes del terreno. Lauri dio un paso adelante y otra vez estuvo a punto de caerse por las escaleras. Avanzó lentamente. Había agua goteando en alguna parte». Los escalones estaban cada vez más desgastados y tenían tanto musgo que lo más seguro es que no mucha gente hubiera pasado por ahí antes. Lauri percibió un débil fulgor que parecía emanar de una entrada. ¡Qué bien! Después de todo, sí había una puerta abajo. Las escaleras tenían una salida. La neblina se arremolinó por un instante y la puerta quedó oculta, pero al momento se hizo de nuevo visible, esta vez nítidamente. Solo que estaba cerrada y la luz parecía provenir de una fuente indefinida en la misma escalera. La orilla no se sentía especialmente asustado porque ahora tenía algo claro. Sabía que en alguna parte encontraría el sombrero y las cuatro horas. Cuando estuvo delante de la puerta, respiró profundamente, sintiéndose aliviado. Sabía que una vez que saliera de esas escaleras, se sentiría mejor. Intentó mover el pomo de la puerta, pero estaba cerrada desde dentro y no había señales de que hubiera timbre. Se inclinó para mirar por la cerradura, pero no había cerradura. Volvió a incorporarse y descubrió sin sorprenderse que una aldaba había aparecido ante él. Representaba una cabeza de mujer de color verdoso de la que surgían grandes serpientes. La medusa. Lauri la dejó caer y el sonido retumbó por las paredes a lo largo de las escaleras, como si una piedra hubiera bajado rodando. Esperó largo rato antes de percibir sonido alguno al otro lado, y justo cuando estaba a punto de volver a hacer sonar la aldaba, apareció una ventanilla con barrotes herrumbrosos que se estaba abriendo. El cerrojo martilló, la puerta se abrió de par en par, y el olor acre de matojos chamuscados y de una densa nube de oscuridad se extendió por todas partes. Dos murciélagos pasaron chillando y le rozaron con sus suaves alas de piel. El humo se le metió en los ojos y no pudo ver claramente a la mujer. Tuvo la impresión de que ella tenía el rostro demacrado, los dientes amarillentos, todos rotos y torcidos, los cabellos enmarañados y descoloridos, y los ojos como las cuencas de una calavera. —Señora, me gustaría salir de estas escaleras —dijo Lowry. —Señora. —De modo que esta noche eres educado, James Lowry. —De modo que quieres adularme para entrar. —¡Ja, ja! no vas a entrar, Jim Lowry? — Espere, señora, ¿por qué sabe mi nombre? Nunca he estado aquí antes, pero claro que has estado antes en estas escaleras. Nunca me olvido de una cara. Pero ahora estás bajando, y en aquel momento subías. Y no te llamabas Jim Lowry. Cuando llegaste aquí te reíste de mí, me golpeaste y me escupiste la cara. Yo nunca olvido. Eso no es cierto. Lo será hasta que surja aquí algo de verdad. Y ahora me imagino que quieres tu sombrero. Pero, ¿cómo sabía que estaba buscando mi... ¿Cómo sé las cosas? ¡Ja, <risas> ja! Has perdido el sombrero. Se fue como un murciélago. Perder el sombrero fue una estupidez. Ya eres muy grande como para no tener juicio, y también tienes la cabeza suficientemente grande como para que sujete un sombrero. Pero eso no es todo lo que has perdido, Jim Laurie. Bueno, no, no lo es. Has perdido cuatro horas. Así de sencillo. Cuatro horas completas y el sombrero. ¿Quieres un consejo? Perdón, señora. ¿No podríamos entrar y abandonar estas escaleras? No puedes salir de las escaleras. Subiste por ellas y ahora las vas a bajar hasta el final. Tienes que bajar. No hay nada más que hablar. Así te hundas, te arrastres, sientas náuseas o te tambalees. Tienes que llegar hasta abajo. Todo, todo hasta abajo. ¿Quieres un consejo? Por favor. Entonces dame tu pañuelo. ¿Lauri se lo entregó? y ella se sonó violentamente y lo arrojó luego a la oscuridad. Al momento, uno de los murciélagos regresó trayéndolo. La mujer volvió a arrojarlo, y esta vez fue el otro murciélago el que apareció. —¡Fugitivos! —los reprendió la mujer. —¿Quieres un consejo, James Lowry? —Por favor, señora. No trates de encontrar tu sombrero. —¿Por qué no, señora? Porque si encuentras tu sombrero, encontrarás las cuatro horas, y si encuentras esas cuatro horas, morirás. Lauri la miró sorprendido cuando le metió el pañuelo en el bolsillo del abrigo y se aproximó de puntillas hacia su cuello. Y aunque sintió el pinchazo de sus uñas, ella solo le estaba ajustando la corbata. —¿Quieres un consejo, James Lowry? —Sí, señora. Los sombreros sombreros son, y los gatos gatos son, y cuando los pájaros cantan es que hay algo torcido en el mundo. Los murciélagos son murciélagos y los sombreros son sombreros, y cuando llega la primavera el mundo no está sino preparándose para otra muerte. Las ratas ratas son, y los sombreros sombreros son, y no puedes caminar más deprisa, nunca serás un vencedor. ¿Quieres un consejo? Sí, señora. Sigue bajando las escaleras y te encontrarás con una persona, y si entonces estás decidido a morir, pregúntale dónde perdiste el sombrero. Él me lo dirá. Puede que sí, puede que no. Los murciélagos son sombreros, las ratas son gatos, y no hay sopa lo bastante profunda como para ahogarse en ella. ¿Ahogarse quién, señora? Pues ahogarse, nada más. Tienes cara de buena persona, James Lowry. Gracias, señora. Y luego te encontrarás otro hombre después del primero. solo que ninguno de los dos es un hombre. Son ideas. Y el primer hombre te dirá que estás a punto de encontrarte con el segundo, y entonces el segundo te dirá que tienes que seguir bajando hasta el pie de las escaleras, todo hasta abajo. ¿Dónde está el final, señora? ¿Dónde está el principio, por supuesto?